0: el marco
1: automovilístico de Marco Tolama ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista hoy 19 de noviembre del 2023 Soy Marco Tolama como siempre agradeciendo muchísimo su sintonía a través de W Radio, de W Deportes simultáneamente y acompañado por Alex Rubio eh, el día de hoy en este programa esperando también la conexión desde España de Pablo de Villota que esperamos que eh, pronto se, se dé pero pero mientras bienvenidos y agradecidos de, de siempre estar pendientes de, de nuestras transmisiones en auto y pista, también en W Deportes los lunes y los viernes y como comentaba hace un momento los domingos en eh, tandem con W Radio Así que bueno, pues eh, doy la bienvenida a mi compañero Alex Rubio y agradezco también a Giancarlo Vital nuestro productor eh, el día de hoy aquí en Autopista y siempre, por supuesto eh, eh, y, y desde luego Alex, bienvenido como siempre
2: Mi querido Marco pues el, el, el gusto es absolutamente mío después de, de, del fin de semana allá en Las Vegas que realmente tengo que que decirlo abiertamente, me desdigo, ¿no?, de claro. lo que algún, en algún momento en los previos comentábamos justamente, donde yo decía que no esperaba mucho de, de, de esta carrera en, en, en la parte, digamos, deportiva, en, la, en, en de lo que nos interesa, ¿no?, más allá del color del show, de, de las luces y demás, creo que vivimos una carrera sensacional y me parece que puliendo ciertos detalles, que podemos comentarlos, pero... Eh, la carrera en sí fue sensacional y creo que va a llegar para quedarse un rato a menos de que tengas una opinión distinta pero creo que creo que valió la pena eh, pues lo que vivimos este, este fin de semana con todo todo lo bueno y lo malo ¿no? ¿qué opinas?
1: no mira coincido coincido alex y desde luego también me uno a lo que tú comentas, hay que dar un poquito marcha atrás. Mira, no creo que, que, que hayamos exagerado en el momento en que hacíamos las críticas a la sede, lo que se estaba haciendo, lo que estaba pasando con lo de los boletos, la, el alojamiento, en fin, eh, que, que en cierto momento se reflejó en, en que no se haya podido hacer la primera práctica libre, pero finalmente, como comentas, bueno, pues ya el tema deportivo fue el que el que predominó, eh, comentábamos fuera del aire antes de iniciar la transmisión del día de hoy, que fue como una película, que cuando se apagaron las luces y empezó fue una gran película. Entonces, ya porque estaba pensando en el momento en que estaba viendo el desarrollo de la carrera interesante, con los rebases, con, con lo que pasó por los autos, con los autos de seguridad, el infortunado accidente de de Lando Norris, desde luego el incidente de la arrancada provocado por Fernando Alonso, que perjudicó a, a otros pilotos y, y que pudo haber también sido un, un, un factor eh, eh, inclusive disruptivo en el resultado final, que para algunos afortunadamente no, no lo fue, pero también se convirtió en un elemento que no le permitió a Carlos Sainz desarrollar después del infortunio que tuvo por el tema del, del incidente, pero pero repito, eh, coincido contigo y, y me parece que, que finalmente como carrera tuvimos una buena carrera y, y, y quizá como colofón a este eh, comentario, porque seguiremos hablando o, o desmenuzando la carrera como colofón, un hombre que, que, que quizá significativamente eh, eh, por, por su peso eh, criticó ...más que cualquier otro... A, ...a la pista... ...al espectáculo, a todo... ...que es Max Verstappen... ...al final de la carrera dijo... ...ya estoy esperando la carrera del próximo año... ...entonces... ...es bueno, por fin... ...pues por fin, yo creo Alex... y eso es precisamente lo que pone... ...en contexto lo que acabas de decir... ...de que das marcha atrás... ...como yo también eh, doy marcha atrás... ...en algunos de los comentarios... ...por supuesto... No todo estuvo muy bien. Hubo cosas que seguramente tendrán que ser pulidas. El tema de la sanción de Carlos Sainz también me parece inco una super incoherencia, pero bueno, eh, era el momento también de que eh, los comisarios, este, como la ventanilla 14, hicieran sentir su peso, etcétera, etcétera. Pero, pero sí, eh, creo yo que, que, que la carrera fue una muy buena carrera, que fue un buen espectáculo, y que bueno. Eh, te comentaba también el avión, o les comentaba también ¿no? hubo un momento en que estabas viendo la carrera, estabas viendo los bordes de la pista las frenadas, las paradas el, eh, los rebases y estabas viendo una carrera de Fórmula 1 una buena carrera de Fórmula 1 que tuvo también un, result un final interesante ¿no?
2: Sí, mira, yo, yo pienso que siempre... Siempre habrá como dos tipos de personas, ¿no? Eh, a las que les gusta ir con su nubecita y viendo siempre todo lo que está mal. Y, y otros que a lo mejor se pasan del, 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 al otro extremo y, y, y todo está muy bien, ¿no? Este creo que vale la pena analizarlo y, y, y ser o tratar de ser lo más objetivo posible. De entrada, organizar un gran premio implica mucho, mucho, mucho esfuerzo muchos recursos, de mucho personal eh, y poder tener todo, digamos, bajo control es prácticamente imposible, ¿no? No no, no, no es tan fácil como, como a veces estos grandes analistas y críticos de sillón piensan, ¿no? Todo lo que se involucra y, y cuando tienes la complejidad de un circuito callejero, donde pues tienes en algún momento que regresarle eh, la movilidad al espacio, a la ciudad donde, donde se está llevando a cabo pues Eso, vamos, es una logística brutal, ¿no? Y cuando te vas a la parte, digamos, de inicio Donde está el tema de la, de la alcantarilla, ¿no? Y entonces empiezan a surgir esas voces Digo, pues de entrada, la de Frederick Basser que, que dice que es inaceptable, ¿no? Que la Fórmula 1 a estas alturas presente esas situaciones Pues me queda claro ¿Por qué lo tiene que decir? Porque afectó directamente a su equipo, a su piloto, que afortunadamente no, no, no vivimos una situación, eh, digamos, donde, donde estuviera en riesgo pues, la vida de, del piloto o de las personas alrededor. Eh, pues ya te vas nada más, afortunadamente, a la parte monetaria, ¿no? Que no es poca, no es menor. Sin embargo, te puedo decir que no, y, y lo hemos visto... Ha ocurrido en Mónaco, ha ocurrido en Bakú, en Malasia, en China. O sea, es, estas situaciones se han dado, ¿no? Este, no sé si te acuerdas ese momento con Grosjean, donde, donde pues, fue, fue, ¿no? En una situación de se sale completamente de la pista a una velocidad eh, y, y pues, fue escalofriante el momento, ¿no? Este, Ajá. porque no sabías cómo iban a terminar las cosas. Y al final, bueno, pues el equipo se volcó y, y exigían una indemnización y sacaron su cuenta y dijeron, pues nos deben tanto, ¿no? Y cuando tú estás, digamos, en la parte de la organización, son de esas cosas que tienes que cuidar eh, absolutamente todo porque pues, hay repercusiones y también hay costos eh, asociados a, 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 a los errores o a la responsabilidad o a la falta de esta, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que finalmente se puede eh, resolver esa, esa situación. Afortunadamente se da en la primera práctica, ¿no? Que también eso lo vas evaluando eh, durante el transcurso del fin de semana, porque pues, tienes esos momentos en los que puedes llegar a cometer eh, algún error o tener alguna falla, justamente para que llegue el domingo en la carrera y todo esté como relojito, ¿no? Y creo que fue el caso de Las Vegas. ¿No? Este, por ahí alguien subía, no, este, me, me, me causó un poco de gracia, y, y también me trajo recuerdos, porque creo que el vehículo en el Driver's Parade que llevaba Hamilton, este, se descompuso y chorreó de aceite y demás, ¿no?
1: Tres vehículos.
2: Ajá, ¿no? Este, <risa> a lo mejor muchos de los amigos que nos escuchan no, no, no tienen una noción de lo que a veces pasa para que se dé algo tan tan divertido o tan banal o como en el terreno que lo quieran poner, como es un tema del driver's panel, ¿no? es Hay una, por parte del área de escrutinio, ¿no? De la organización, hay días previos, semanas previas o meses previos que se, hacen, se van haciendo los preparativos. Y estos coches, ¿no? Pasan por el área de escrutinio y se revisan, créanme, con, con, con una profundidad y, y, un, y un tema tan exhaustivo, ¿no? Porque pues, hay mucha gente que, que es poseedora de, de estas joyas, ¿no? Este, y todos quieren formar parte del evento, ¿no? Y, y, y cuando llega la parte de la revisión técnica, ¿no? Una gotita de aceite, un, f, f, que esté fuera de tiempo el motor, lo que tú quieras y no pasa a la revisión técnica, pues el coche simplemente es descartado, ¿no? Pero cuando estás hablando de coches que tienen 50, 60 años, ¿no? Y como lo hemos dicho siempre, los fierros no tienen palabra, ¿no? Y entonces la probabilidad de que se pueda descomponer uno de, estos, de estas joyas, ¿no? Porque realmente la mayoría lo son, este, son muchas. Y a lo mejor muchos ni se acuerdan o ni se enteraron, pero en México pasó, ¿no? Y pasó justamente con el vehículo que iba manejando Emerson Fittipaldi, que llevaba a Chase Carey, a Sean Bridges, y no me acuerdo quién más iba, ¿no?, a, a, a bordo de este auto, y se quedó. Y Federico
1: González Compeán.
2: Iba, iba, ajá, Federico Fede González Compeán, y, y se les quedó el coche, ¿no?, este, justamente antes de la entrada de foro sol y el coche le acabaron dejando en ese escape, ¿no?, este, un Cadillac, que aparte conozco perfectamente a los propietarios, y créanme que ese coche durante la revisión estuvo a la par de todos los demás. O sea, el, el, lo exhaustivo en, el, en, el, en la revisión fue igual para ese coche que para todos y se quedó. No? Y, sí, y bueno, pues es, es, es parte de no o sea son esos imponderables que se tienen, este, pero que no por eso demerita ni el trabajo ni el esfuerzo de toda la gente que está involucrada y que al final, no, me parece que eh, más allá de que, de que sigamos viendo los detalles y pormenores este, pero creo que fue un evento extraordinario que sí hay que pulirlo, que sí hay que cambiarle cosas, en, en lo personal, esa idea de la limusín para llevarlos allá a las fuentes del velayo y hacer ahí la entrevista y entonces después regresarlos al podio, un podio que parece o hacía eh, un poco la, la, la semejanza de las maquinitas estas, ¿no? Este, de, de los casinos, ¿no? Eh, pues, no sé, como que podrían ser cosas que a lo mejor yo las cambiaría, las modificaría. De repente esos tiempos así medios muertos, como forzados, ¿no? Pero vamos, son cosas que están ahí a un ladito y que no tienen que ver con la parte del desempeño de los equipos, de los pilotos y el espectáculo, que realmente vas a ver que es en pista, y ver esos intercambios de, de posiciones, esas batallas, la velocidad a la que iban, y, y, y lo cerca que iban de los muros y entre ellos, pues es lo que realmente, pues para eso estamos, ¿no?
1: Sí, es, es importante, mira, de lo, de lo primero que comentabas acerca de, de lo que pasó con, con Ferrari, desde luego, eh, pues junto con Pegado, porque... Eh, o sea, el costo, según comentaban, fue de dos billones de dólares del, del daño al auto de, de Carlos Sainz. Pero decía junto con pegado, porque también estuvo el problema de los aficionados que, que inclusive desalojaron de las de las tribunas claro. y que hasta demandaron por el tema de, pues, de recuperar cuando menos lo de sus boletos y sus gastos. no Cuando también en una forma que me parece hasta ridícula ofrecerles un voucher de 200 dólares para que compraran en la tienda del Gran Premio, pues es como como, como una burla, ¿no? Pero, es una
2: bofetada, ¿no?
1: Sí. Y, y, y después, pues el tema este que, que tú comentas de lo que puede pasar por supuesto los imponderables están ahí y, y, y pues nadie se, se imagina o nadie espera o nadie desea que, que el auto que ...en el que va eh, el, el hombre que sale en la, adelante en la, en la primera fila de la de la parrilla... ...tenga un auto de estos que reviente ahí su motorcito y que y que deje lleno de aceite. Si, veí, si, si lo pudiste detectar se veía perfectamente el material que pusieron encima de toda la, la línea de aceite... ...que dejó el auto que lo, que lo tiró y estaba no exactamente donde donde eh, tenía que arrancar pero sí por el lado de las de las ruedas del lado derecho o sea en esa en esa fila del lado izquierdo del de la posición de privilegio y bueno pues, es complicado por supuesto y repito pues fueron tres autos los que tuvieron problemas pero bueno son ya lo comentaste muy bien eh, los imponderables se revisa todo minuciosamente eh, eh, no pasa nadie una un, no continúa nadie en el evento si no, o ningún auto si no pasa el examen total y absolutamente pero también está eso no que, que son autos que tienen muchos años y que después de, de estar trabajando los motores un ratito pues ya, ya pueden provocar un, un problema pero bueno, aparte de todo eso y, y como comentaba de todas las situaciones que criticamos que se vieron Inclusive a mí puse por ahí un tuit, me pareció eh, que, que cayeron en la misma situación que, que hicieron en, en Austin de presentar a los pilotos como si fuera las luchas o en este caso eh, el box ¿no? Como en esta esquina, ¿no? este Creo que ¿Sí? inclusive... Perdón, perdónen ustedes, inclusive fue el, el mismo presentador oficial y eso es algo de lo que no le gustaba mucho a Max Verstappen, en lo particular tampoco me, me llama mucho la atención este, creo que hay una forma un poquito más protocolariamente digna de, de tratar a los pilotos en la presentación antes de una carrera, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo y, y, y creo que es un poco creo que tocaste el, el, el punto digamos histórico de, de, de las carreras en Estados Unidos, porque Austin al, al, al inicio era eh, pues hasta lastimoso ver, ¿no? Y, y, y es tratar como de imitar algunas cuestiones de otros deportes como el fútbol americano, como el box, como, ¿no? que se viven en Estados Unidos, que tienen su público, que tienen su estilo, tienen su forma y de repente quererlo eh, pasar al automovilismo. No, o sea, también es un deporte que también tiene su propia personalidad y, y su carácter y sus formas eh, como por qué querer mezclar a veces esas cosas, yo ahí estoy, vamos a coincidir eh, y creo que lo que Max en, en algún momento decía, es, pues, no, o sea, es, me siento como payaso y es una y pérdida cae. de tiempo sí. y a veces también creo que a lo mejor los pilotos obviamente no, no lo van a decir de una manera tan abierta porque bueno, pues entendemos cuáles son todos los compromisos que hay detrás eh, de, 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 de las presentaciones de los eventos, pero yo te garantizo que deben estar exhaustos ¿no? Eh, con, con, con tantas presentaciones eh, con tantas eh, conferencias ruedas de prensa este eventos de patrocinadores en fin, y les, eso se y, vive y, todos y, los fines ¿no?
1: y Alex y, y además, el tema de la concentración o sea mm, a eso no, iba, ¿no? No, no vienen no vienen a, a, a a un partido de, de, de ping pong, bien como lo dijo uno de los pilotos, no sé si fue el mismo Max Verstappen, o sea, son son pilotos que vienen a arriesgar la vida, acabas de mencionar un punto de, de, la, de la carrera, te dices es una carrera muy rápida, el circuito de, de Las Vegas es un circuito rapidísimo. Pues desde luego por sus dos rectas en las que podías, principalmente en, en la más larga, en, en, y me parece algo positivo, que podías darte cuenta de la clase de velocidad que alcanza un, un auto de la máxima categoría. Era impresionante verlo. Entonces, eh, creo yo que, el, que toda la y para, la alrededor y esto resta un poquito... En la seriedad del tema, no, no quiero sonar exagerado porque además hay quienes digan, ay, mira, pero ya cállate, en fin, no, no, es que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el tema como el que siempre defendió Bernie Eccleston de los protocolos del de podio de triunfadores, es más parte del reglamento, tú los conoces muy bien cuando trabajas alrededor, porque trabajas alrededor de un gran premio, parte del reglamento era clarísimo, inclusive hasta se pudo ver en un comunicado de la FIAN que les decía, los pilotos cuando se presenten a una entrevista en la televisión, tienen que llevar el overall cerrado, el cuello también, en el que se vea perfectamente todo, todo lo, lo que pues, lo que tiene, lo que tiene lleva pues, su, su, su nome, no su su overall, entonces, eh, porque eso es muy importante, porque esa es parte de, de alguna manera de del protocolo. Pero bueno, llegamos a la parte, eh, a la mitad de nuestro programa, amigos. Eh, soy Marco Tolama Acompañado por Alex Rubio En esta edición de Autopista la, A la que agradecemos como siempre Que nos acompañen Vamos a hacer la pausa que nos pide nuestro productor Giancarlo Vital, por cierto A quien le mandamos un abrazo por su cumpleaños Ya fue, pero no le habíamos Mandado su abrazo Y no ha pasado mucho tiempo Así que le mandamos un abrazo Y nos vamos a la pausa y regresamos con más Gracias por acompañarnos el día de hoy Como siempre aquí en Autopista
0: Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama. Entra en contacto con nosotros. Se parte de Auto y Pista. Escríbenos en Twitter, arroba Marco Tolama, y en Facebook, Redacción Auto y Pista.
1: Bueno, pues eh, estamos de regreso. Nuevamente agradeciéndole su compañía a través de la radio, en las frecuencias de W Deportes, de W Radio, en la aplicación, en la página de internet, eh, wradio.com, en fin, eh, y, y por supuesto, eh, acompañado por Alex Rubio soy su servidor Marco Tolama y estamos platicando pues de, del tema del fin de semana, el Gran Premio de Las Vegas, ya estuvimos comentando, inclusive quizá más de lo que. Normalmente comentamos de un gran premio que fue lo que sucedió a su alrededor, pero finalmente Alex, como también lo comentábamos antes de ir a la pausa, fue una buena carrera, una buena carrera en la que tuvimos un resultado que ha sido repetitivo todo el año, pero me parece de entrada que no fue tan sencilla la victoria para Max Verstappen, que no obstante que fue por momentos como Chivo en cristalería con el incidente el incidente de la arrancada que le costó una sanción de, de cinco segundos, eh, eh, después el incidente que tuvo con George Russell, que le pudo haber costado su salida inclusive del evento, pues terminó ganando, porque también le ayudó de alguna manera el auto de seguridad, como le ayudó y no le había ayudado en algunas ocasiones, ...a Checo Pérez, que fue líder de la competencia durante unas, durante unas vueltas. Y, y repito, tuvimos una muy buena carrera ganada por el hombre que ha dominado la temporada... ...pero también con una gran actuación, porque fue una gran actuación de Charles Leclerc... Una, un, ...un buen rendimiento por parte de la escudería Ferrari. Eh, pues desde luego tenemos que pensar, como siempre, el hubiera, aunque no sea tan útil... ¿Pero qué hubiese pasado si Carlos Sainz no tiene su problema y no arranca desde donde arrancó? Porque fue uno de los afectados con el trompo de Fernando Alonso en la arrancada. Y luego lo de Checo, que repito, que fue líder eh, eh, y que a final de cuentas, bueno, pues, eh, infortunadamente no pudo contener a un Scherzler que venía por todo y con todo y que en, en la curva 14, la de los mayores rebases, pues, en un... En uno de veras que va a quedar ahí en la memoria durante un buen rato, Charles Leclerc le arrebató el segundo lugar. Pues casualmente, eh, después de lo que pasó en el Gran Premio de Brasil, sería el segundo Gran Premio en que en la última vuelta Checo perdiera el segundo lugar de la carrera, pero lo que no perdió y lo que sí ganó y merecidamente fue el segundo lugar eh, en el Campeonato Mundial de, de Pilotos. Y, y creo yo, eh, también lo comentábamos un poco Alex antes de iniciar el programa, que eso es algo en el que podemos, eh, eso es algo que podemos señalar, porque es muy, muy, muy importante, porque es un gran gran logro. O sea, sea alguien eh, pro checo, sea alguien contra checo, eh, sea alguien que, que piensa que nunca tuvo un auto igual al de nuestro Stappen o sea alguien que reconoce que los autos en, en los equipos de Fórmula 1 son iguales y lo dijo Adrian Dianui en su momento, en el caso de, de, de Red Bull eh, pues como quiera que sea ese logro, volteando para la derecha, para la izquierda para atrás y me parece que hasta preocupantemente para adelante pues no lo hemos tenido, no lo ha no ha no, no, no ha sucedido y creo yo que, que en México no nada más lo tenemos que reconocer a nuestro piloto, sino lo, que lo tenemos que celebrar y, y, y ojalá, bueno pues esto también, quiero mirar un poco hacia adelante, pueda abrir una nueva oportunidad, porque me parece que el haberlo logrado, el haberle dado la satisfacción al equipo, el haber finalmente terminado con el resultado que se buscaba, con el trabajo para el que fue contratado, que era el de ayudar al equipo y a Max Verstappen a lo que no habían podido hacer, entregarle al piloto neerlandés un campeonato del mundo. Ahora tiene tres, dos de los, en dos de los cuales Checo fue un factor. Y ahora tiene el Campeonato Mundial de Constructores, en, para el cual Checo Pérez fue factor. Y ahora tienen un segundo lugar dentro de su equipo con uno de sus pilotos, en el segundo, en, en el campeonato mundial de pilotos, cosa que tampoco habían tenido, que nunca había sucedido. Entonces creo yo que, que le tenemos que dar eh, eh, el lugar que, que merece esta situación, eh, que merece el logro, aplaudirlo, reconocerlo, saborearlo y esperar, repito, que quizá en su momento pudiese tener hasta una nueva oportunidad. Sí, creo que, creo que
2: hay que, como bien dices, señalarlo y, y, y subrayarlo y, y también disfrutarlo y, y, y gozarlo, ¿no? En, en, en términos del, del logro obtenido, porque lo, lo has puesto perfectamente bien, en, no hay otro mexicano igual, no hay eh, fuera, eh, y todavía le falta eso a Max, ¿no? Este, que está pues ahí prácticamente ya muy cerca de, de, tanto de igualar y de superar en victorias al, al que hasta este momento están ostentando, eh, pues el digamos los máximos logros dentro de Red Bull, Sebastian Vettel, ¿no? Le falta todavía un campeonato, en fin, o sea, fuera de Sebastian Vettel y Max Verstappen, hoy Checo Pérez es el mejor piloto después de ellos dos que ha tenido eh, Red Bull. Y cuántos pilotos, ¿no? Eh, han pasado por ese, por ese asiento, por ese lugar o por esa posibilidad y simple y llanamente no han podido, ¿no? Entonces, eh, podemos poner todos los argumentos en contra a favor, pero me parece que, que al final el resultado se queda ahí, ¿no? Hoy nadie le discute, nadie le puede rebatir y con todos los inconvenientes a lo mejor que fue presentando a lo largo de la temporada porque arrancó de una manera sensacional donde despertaba incluso eh, la posibilidad de soñar, ¿no? De si podía eh, un mexicano, Checo Pérez en específico, eh, pelear por un título mundial, ¿no? Se fue desarrollando la temporada y las cosas fueron cambiando, pero vamos, llegamos a este punto, en la penúltima carrera de, de, del campeonato y, y logra sellar el subcampeonato para darle sí al, al equipo un, un resultado histórico, ¿no? Que no lo había tenido no, con absolutamente ningún otro piloto. Algunos que siguen estando ahí, presentes, ¿no? En el caso de Daniel Richardo. Este, en fin, o sea, creo que, creo que el, 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 el trabajo de Checo eh, sí puede a lo mejor calificarse un poco de inconstante, ¿no? Eh, porque la parte mental evidentemente le ha pegado y, y creo que hay muchos, muchas voces eh, con un poco más de experiencia, con un poco más de, de de idea de lo que están diciendo sobre lo que está viviendo, lo que está pasando y lo que tendrían en algún momento que hacer. no Yo un... te pongo dos nombres no y, 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 y lo digo porque pues, estuvimos recientemente en el Gran Premio de Brasil, de donde son... no eh, estos pilotos, me refiero a Barrichello y a alguien como Felipe Massa, donde ellos expresaban más su parte de apoyo y de comprensión de lo que de lo que estaba pasando con Checo, porque les tocó vivirlo con uno que es todavía más grande en términos de números y de y, y, y de lo que representa para la máxima categoría, que fue por supuesto mi, el Schumacher, ¿no? Sí. Y cuando tú escuchas esos comentarios, pues automáticamente le tienes que poner atención, y son pilotos, que en el caso de Felipe Massa y de y de Barrichello, pues fueron subcampeones, también, sí,
1: mira, ¿no? Es, es, es un buen punto, muy buen punto, Alex, eh, las comparaciones son odiosas, eh, y vamos a saludar en un segundo más a Pablo de Villota, que ya se pudo conectar desde la bella Madrid en España, las comparaciones son odiosas, pero son inevitables, eh, y, y me voy a lo que platicábamos en, en, en algún momento. Checo ha logrado lo que logró Daniel Piat, lo que no logró el mismo Richard, aunque ganó grandes premios y fue un gran rival de Maestro Verstappen, lo que no pudo Pierre Gasly, lo que no pudo Alex Albon. Y lo que comentaba hace un momento, hizo lo que tenía que hacer para lo cual fue contratado. Entonces ahí está ese balance en este momento y también ahí está probablemente la nueva oportunidad y Pablo eh, bienvenido a Autopista por ahí algún tema de horario te, te se atravesó se atravesó en tu camino pero lo más lo importante es que estés aquí con nosotros Pablo eh, estuvimos hablando del gran premio en la primera parte del programa ya estamos en la segunda parte estuvimos hablando de Las Vegas y de la noche y de que cuando apagaron las luces, la película me parece que fue buena. Pero también empezamos a hablar del resultado de la carrera de los pilotos, de lo que hizo Checo, de lo que hizo Verstappen, de la gran actuación de Ferrari y Charles Leclerc, de lo que hubiera pasado con Carlos Sainz, de lo que pasó con Fernando Alonso en la arrancada, que pudo haber provocado digamos que el, que el resultado hubiese sido diferente afortunadamente no lo fue para algunos entre ellos el mismo Checo pero bueno un gran premio que en su momento nos encantaría escuchar tu opinión o sea redondear un poco sobre la experiencia que tú como alguien que ha estado cerca que conoces a los pilotos, el medio, a los equipos que tú pudiste sacar del gran premio de las medias
0: pues eh, un saludo a todos, como siempre, un gusto estar aquí conectado. La verdad es que el, el Gran Premio ha dejado, como se dice siempre, luces y sombras, ¿no? Montaje, es verdad que sí, espectacular, pero eh, hay, hay, hay cosas que te hacen reflexionar muchas veces en, en la Fórmula 1, como que no pueden pasar, ¿no? Eh, no no no, no, no puede por ejemplo, la penalización que sufrió Carlos Sainz, o sea, cuando eres absolutamente víctima de algo fortuito, como es una, eh, una, una tapa de, de alcantarilla que está mal fijada, que te destroza el coche, que podía haber pasado algo grave, y resulta que encima te mete una penalización en una de las carreras de la temporada donde realmente podías haber hecho algo más importante, eso eso por mucho que se diga no, es que el reglamento que encima además luego eh, parece ser que sea por un, un detalle feo de otro equipo que, que a lo mejor, bueno, la CIA no querría pero no, no se ha visto más que obligada a cumplir el reglamento, bueno, pues es un reglamento mal hecho cuando no puedes tener una situación donde eh, absoluta fuerza mayor eh, sigues penalizando a alguien ¿no? Hay, hay cosas que, que dice es, no, esto no es profesional no, no, no es ya un, un fallo que se deba corregir es que hay, hay una cierta negligencia con cosas ¿no? eh, a mí por ejemplo la penalización que creo que le han puesto a Max Verstappen con lo que ha hecho en la salida con Charles Leclerc pues también me parece muy muy leve es un mensaje malo, el que estás enviando a las nuevas generaciones. Hemos visto un piloto de la Academia Red Bull, Enzo de Liñi, haciendo la semana pasada una auténtica barbaridad, una cosa temeraria más no poder. ¿Pero qué le vas a decir a un chaval de 16 años eh, que, que no puede hacer eh, esos disparates en la salida cuando su referente en la Academia Red Bull, que es Max Verstappen, directamente saca a alguien en eh, porque solo se puede decir así eh, si, si, si tú entras por el interior Y no haces la curva Sales entrando por el interior Con las cuatro ruedas del coche Fuera de pista Como se vio Es que mmm, no, no, no hay discusión Y cinco segundos de penalización Yo lo veo absolutamente ridículo que pueda decir, hombre, es que matas la competición, ¿no? Es que al final, como se mata la competición, es haciendo este tipo de cosas que, que acaban dejando, pues, pues realmente con un castigo muy leve, eh, una, una cosa que realmente es seria. Entonces, yo son estas cosas que, 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 que en general, pues, pues me deja ese sabor agridulce, ¿no? Porque dices, bueno, sí, muy espectacular todo, muy. muy un despliegue de medios, de tecnología brutal y sin embargo, bueno, pues te quedas con, con, con ese resquemor de decir, bueno, pues aquí sin embargo hay cosas por parte de la organización por parte de la Federación Internacional de, Auto, de Automovilismo también en cuanto a, al control que, 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 no, que no es profesional no, 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 no me gusta esa sensación y luego de, estaba escuchando con mucho interés lo que estaba comentando Alex acerca de lo de Checo y estoy totalmente de acuerdo. Quizás yo sí me gustaría añadir que, que, que también, o sea, no, no hay como se dice muchas veces en la tormenta perfecta una causa única. O sea, yo creo que en, en todo lo que ha pasado con Checo esta temporada se juntan varias circunstancias. Y, y yo creo que Red Bull desde luego podía haber puesto mucho más de su parte se notó claramente con, con detalles que pasaron en la clasificación de no estar pendiente como tienes que estar de un piloto para sacarle a pista cuando tienes que sacarle y, 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 y si lo sacas en un momento equivocado pues en una situación de extrema igualdad pues resulta que te quedas en la Q2 y, y no sales pero luego también yo a, a Checo no, y, y lo ha reconocido él en cierto modo porque porque claro, yo creo que to, todo este tipo de conjuntos incluso, hacen mella sobre, sobre la moral de un piloto y luego sobre la propia situación de Checo no, 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 no veo a Checo con la consistencia que le he visto en otras ocasiones a veces, bueno, será culpa de toda esta situación otras, a lo mejor también será culpa suya de de no haber sabido, digamos, dar la vuelta a, a una situación y, y al final es que es eso, la suma de pequeños detalles pues cómo a, acaba cambiando una cosa. Por poner un ejemplo, Fernando Alonso, hemos visto en Brasil una versión extraordinaria de Fernando Alonso, parece un piloto de otro planeta haciendo lo que hizo que es mantener su Aston Martin. Eh, con, una, con una carrera excepcional No solo con Checos Sino en general con todo Un fin de semana Y sin embargo una semana después Solamente una semana después Pues hemos visto Una versión un poco bien distinta De, de un, un fallo que comete pequeño Pero que le acaba costando muchas posiciones Y sale retrasado En lugar de salir por, por una décima Pero por una décima En lugar de salir sexto séptimo Sale noveno Bueno pues es esa décima que normalmente Fernando Alonso sí que suele poner de su parte bueno pues aquí no la puso aquí llega la carrera y en final de recta sin que nadie le haga nada él comete un error y se queda al final su remontada tampoco luego fue de las mejores porque eh, por ejemplo otros que remontaron desde atrás al principio como puede ser el propio Checo el, Stroll. Tuvieron, Stroll Todos tuvieron una progresión Mejor que la suya Y él incluso al final pues Dejó escapar también esa décima que le hubiera permitido También aprovechar la penalización De 5 segundos de Russell Y, y, y sí Son pequeños lo, lo quería poner como ejemplo Porque son pequeños detalles Estamos hablando de una décima aquí Otra décima allá pero son esas décimas que cuando un piloto las pone en la Fórmula 1, es donde se nota, porque en la Fórmula 1 todo gira alrededor del de absoluto límite de la última décima y cuando tú pones esa última décima, porque estás por así decirlo, todo tu universo está alineado y está funcionando se nota y cuando no, te vas para atrás y yo creo que esto es un poco lo que le ha venido pasando, pasando a ha checo esta temporada. ¿no? Cuando no está él al 100%, por todas estas razones que hemos comentado, bueno, pues tampoco eh, todo es un problema de Red Bull, a veces también puede ser un, un problema suyo. En fin, espero no, no haber liado mucho el argumento, pero no. me ha llamado mucho la atención que, que, en, que en el plazo tan solo de una semana hayamos visto esas dos versiones de un piloto bien diferentes y, y, y por eso le veo esa analogía. Con lo que es toda la temporada de, de Checo y esas diferencias que acaba habiendo, que no siempre todo se le puede echar en el debe en de
1: No, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Pablo. Bueno, en fin, muchas situaciones que, infortunadamente, no vamos a tener tiempo de comentar. Ya tenemos que cerrar el programa. Pablo, qué lástima. Alex, qué lástima. Amigos, qué lástima. Hay veces que por un gol. 75 mil comentaristas Durante una semana lo platican Nosotros apenas tenemos esta hora No me quejo, agradezco el espacio Nos da oportunidad de, de dar Nuestra opinión, pero más importante El que nos, el que nos permitan eh, Dárselas a todos ustedes Así que pues Pablo Nos tenemos que ir, Alex nos tenemos que ir eh, agradecemos mucho a Giancarlo Vital el día de hoy como siempre por la producción pero más, más que nada también como siempre a nuestros amigos, a los aficionados que nos siguen semana tras semana en Auto y Pista ahora también en W Deportes lunes y viernes gracias de todo corazón por su compañía, así que por Giancarlo Vital, por Alex Rubio por Pablo de Villota, soy Marco Tolama, un abrazo muy fuerte cuídense mucho y hasta la próxima Hemos cruzado la meta. Auto y pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.